0: Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
1: Cope, estar informado.
2: Señoras, señores, me alegro, buenos días. Pues ya nos hemos plantado en el día tercero del mes de marzo del 2023. Es un viernes, el fin de semana va a ser algo más flexible, eh, que estos últimos días porque la, la borrasca Juliet parece que se va a dar un paseo por otra parte o se extingue o se muere, ¿no? lo que lo que queramos. Ha dejado desde luego la parte en, en norte peninsular, en, con poca agua y a veces la, la sensación de que alguno vivía... En el, en el polo norte bueno no solo en, en, la, en el norte de la península también en el centro peninsular se ha ido salvando pues como siempre parece el valle del Guadalquivir y un poco la costa andaluza eso en península en Baleares ha arrasado literalmente y, y Canarias bueno no no la ha olido y ahí se ha quedado pero Canarias tiene otros problemas ahora mismo exactamente comprobar hasta dónde ¿Hasta dónde la trama del Tito Berni había introducido sus dedos en la administración del gobierno canario? Por una pregunta, si quieren ustedes que es eh, es fácil de contestar. ¿Por qué cuando el Tito Berni entra en las listas para ser diputado y deja su cargo ese cargo de director general de ganadería le sucede directamente su sobrino. Ese nombramiento lo tenía que hacer alguien de la administración en Canarias. ¿Por qué hizo ese nombramiento? ¿Era el más idóneo? ¿Cómo se produjo ese esa publicación en el Boletín Canario del nombramiento ...del sobrino del Tito Berni. Pero miren, ayer el gobierno... ...Sánchez particularmente... ...y luego las... ...tres morisquetas que le acompañan... ...incluida la analfabeta Yone Belarra... ...fueron mucho más duros... ...con Rafael del Pino... ...que con el Tito Berni. Y pidieron más explicaciones a Ferrovial que a los posibles implicados en la trama del caso mediador. Lo cual resume perfectamente la catadura de este individuo, que huele ya a azufre. Sánchez, que además está de gira por Dinamarca, Irlanda, para no tener que dar demasiadas explicaciones y utilizar a sus ministros y, por supuesto, la escandalosa actuación de la brunete mediática del gobierno. Que está cumpliendo una por una con sus instrucciones. Mire, una vez más, el, el mismo modus operandi que con la ley del solo sí es sí, de la cual, por cierto, el Consejo del Poder Judicial daba ayer el conteo, a falta de que se actualicen algunas audiencias provinciales, de más de 700 violadores. ...con las penas rebajadas y 74 puestos en libertad. ¿Ok? Bien. Bueno, eh, eh, el mismo modus de que la ley del CSI. Provocan un estropicio y luego desatan una campaña contra los jueces, contra la prensa, contra el patriarcado, contra todo lo que se mene. Y con Ferrovial han hecho lo mismo. A primera hora salieron todos los ministros repitiendo la consigna de que la empresa era antipatriota y por la noche Sánchez ya se lanzó en tromba sobre Ferrovial. Ferrovial instalaba su sede fiscal en los Países Bajos para que su presidente, de manera muy personal, pagara menos impuestos. Recuerden, los jueces eran machistas. Los periodistas fabricantes de bulos. Y los empresarios, además, ahora ya, unos defraudadores fiscales. No se engañen, este es el gobierno que tenemos. Este es el presidente que padecemos. Y estas son las consecuencias. El paro ha vuelto a subir. Pese al burdo maquillaje de las estadísticas, el, el desempleo real en España es al menos de tres millones y medio de personas. El peor de Europa. Y ahora vamos con eh, las verdades del día. Ferrovial es una empresa internacional que factura en Estados Unidos casi el doble que en España. De su cifra de negocio anual, está en torno a los 8.000 millones, más de 2.400 proceden de Norteamérica. 1.400 de España. Y hasta los 8.000 totales, se repite la ecuación. El 80% de su facturación es ya internacional. En España no puede cotizar en tres bolsas distintas. Desde los Países Bajos, sí. Y quiere hacerlo en la Bolsa de Madrid, la de Ámsterdam y la de Nueva York. Aquí no puede. Allí sí. ¿Nadie se dio cuenta de eso en el gobierno? ¿A nadie se le ha ocurrido, al enterarse de eso, intentar evitar haciéndole a Ferrovial una buena oferta para que concentre todo su negocio en España? No, la apuesta ha sido mentir y perseguir al primer directivo, de que Ferrovial va a seguir trabajando, tributando y creando empleo en España. El cacho ferroviario es lo necesario para ser una multinacional competitiva y la pregunta que hay que hacerse es por qué no puede serlo desde España. Eso es lo que un gobierno serio haría, autocrítica, propósito de enmienda, etcétera, etcétera. Y además, ¿quién es el gobierno? ¿Quién es Nadie Calviño para decirle a una empresa que legítimamente tiene derecho a colocarse donde quiera? dónde tiene que estar y por qué no puede irse de un sitio o por qué no puede ir a otro no, no, lo que ha hecho el gobierno es primero ha cambiado las reglas de juego la mitad del partido después ha asfixiado impuestos a las empresas luego ha debilitado la seguridad jurídica de todo el mundo y por último cuando el capital busca refugio en un país estable no en un paraíso fiscal insulta a las empresas y a los empresarios y esa dureza, por cierto, no la tiene con el Tito Berni, que hay mucho ruido y pocas nueces. Ahora, el asunto es qué diputados estuvieron con él en cenas, reuniones, veladas, negocios. No sabemos cuántos empresarios pisaron el Congreso, que supongo que en fin tiene un registro. No sabemos cómo conoció el PSOE lo que pasaba obligando a dimitir a Tito Berni, casi 15 días antes de que se hiciera público. No sabemos si las empresas de la trama trabajaron en otras provincias gracias a la ayuda de este diputado o de otros. No sabemos nada, salvo que el Congreso fue la oficina de una trama corrupta encabezada por un tipo que por la mañana votaba la abolición de la prostitución y por la tarde se iba de burdeles con dinero sucio. Todos sabemos que algunas empresas del Quito Berni recibieron ayudas económicas en Canarias. Lo dijo el delante de un juez. Y sabemos que la fiscalía le está ayudando. Primero no quiso pedirle la previsión provisional y ayer se negó a autorizarle a la policía el registro de su despacho en el Congreso. Es raro, ¿no? Y luego miren aquí hay muchas preguntas entre ellas otra que dejo aquí además de la que le he hecho al principio las amiendas del malestar que todo esto está creando en el grupo parlamentario socialista que ahora me está escuchando ¿por qué Sánchez prefiere que se ponga en duda a 120 diputados que señalar a los cinco o seis que participaban en cenas o en negocios o en nada o en todo con el Tito Berni ¿por qué prefiere que se arrastre la imagen del Congreso a señalar y a expulsar a sus garbanzos negros? las preguntas yo las hago en público pero les aseguro que se las hacen en privado muchos diputados socialistas que ahora mismo me están escuchando y me están dando la razón la maravilla de todo esto es frustrante perdemos empresas Ganamos corruptos, echamos empresarios, liberamos violadores, atacamos a quienes crean riqueza, generamos paro. Es la descomposición absoluta. Pero por muy lejos que se vaya Sánchez de viaje, le tiene que estar pitando los oídos. Ayer les dije que algo se movía en el PSOE y hoy se lo confirmo. Que no sabemos ni cómo ni cuándo se pondrá en erupción. Pero hay primeros movimientos sísmicos, leves ¿eh? de momento, pero cuando empiezan son muy difíciles de parar. 7 y 10, titulares. Herrera y Cope.
3: Tipos. El Banco Central Europeo volverá a subir los tipos de interés, otro medio punto en su reunión de mediados de este mes. Lo ha confirmado su presidenta Christine Lagarde, que avisa, no está previsto que bajen los tipos hasta al menos el 2025
2: huelgas. Este
3: viernes retoman sus paros los transportistas canarios, los retrados de justicia y los médicos de la atención primaria madrileña. El lunes, además, habrá que sumar la huelga indefinida de los pilotos de Ernostrum.
2: Partidazo de Cope Clásico. Se
4: lo llevó el Barça por la mínima gracias a un gol en propia puerta de Militao y un gran aguante al asedio constante que propuso el Real Madrid al área culé. Sin embargo, el resultado corto este 0-1 que propicia que la eliminatoria de semifinales de Copa siga abierta y se tenga que resolver el próximo 5 de abril en el Camp Nou. Vuelve la Liga esta noche arranca la jornada con el Real Sociedad Cádiz, nueve de la noche en tiempo de juego, mientras el Atlético de Madrid, que recibe mañana el Sevilla, informa a Juanma Castaño le ha hecho una oferta a Íñigo Martínez, que finaliza contrato este verano para incorporarse al club rojo y blanco de cara a la temporada que viene. La jornada nos va a dejar para el domingo dos partidos destacados, Valencia-Barça y Betis-Real Madrid, y dos apuntes polideportivos, victoria del Barça-Neuroliga, noventa y tres, setenta ante Zalgiris, para hoy, ocho de la tarde Asbel Villervan-Real Madrid, ocho y media Basconia-Valencia-Básquet, y a eso de las doce y media de esta mañana van a arrancar los primeros libres oficiales de Fórmula 1 Gran Premio de Bahrein este fin de semana que da inicio a esta nueva temporada
0: Herrera Incope
1: Estar informado
5: Buenos días En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
6: 75.365 7 5 3 6 5 Serie 36 0 3, 6
5: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11
7: bien jugado La ducha de tu casa perdiendo agua El radiador de tu coche Y ambos seguros unidos en línea directa si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama
0: 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: En Cepsa
7: los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de porque tú vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en CEPSA.es y en las estaciones de servicio
2: CEPSA Las eh, grabaciones incorporadas al sumario del caso mediador respaldarían la hipótesis de que el que fuera diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo supervisaba la trama, de hecho era informado puntualmente de las operaciones COPE ha tenido acceso a alguno de esos documentos, detalles Juan Baño Niega
0: el diputado Juan Bernardo Fuentes que Navarro, el mediador de la trama, fuera su amigo o colaborador. El mediador le llama cariñosamente Juan Juanpe. Repasa incidencias con él. A tu tranquilidad,
7: las transferencias que él ha hecho, que son los mil y pico de euros, son a mi cuenta personal, a la cuenta de Antonio Navarro. ¿Y por qué te ha llamado a ti? Porque él sabe que tú me vas a llamar a mí. ¿Me entiendes?
0: Pues bueno. Seguramente. 5.000 euros es la cuota que pagaba cada empresario a la red. Parte del dinero se ingresaba en la Asociación Deportiva Vega de Tir, dice el sumario. La preside Juanpe. El mediador le pregunta.
7: ¿El no te comentó nada del club de fútbol? ¿El dinero que aportó el club de fútbol? No, hace me que le había puesto los del de equipo. Digo, ya sí, eso lo pusiste en la cuenta del equipo y ¿Sí? se te, agradece, te lo dije, Te lo dije ya, te lo agradecí y, y tal, ¿no? Yo, 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 yo,
0: como que fue un condicionante que le pusiste tú para. So, que... Bueno, vale, vale. Mira, rompe. Eh, aquí cada uno ahora va a decir lo que le dé la gana. Vale. Claro.
8: Industrias, queseras,
0: fabricantes de drones, pantallas solares, adjudicaciones públicas o subvenciones. Investigación compleja,
2: dice su señoría. Este caso amenaza con agravar la fuga de votantes del PSOE de cara a las elecciones del 2023. La crisis eh, mina la moral de los socialistas. Y acelera las dudas sobre cómo llegarán al 28M, Ricardo Rodríguez Buenos días. Buenos
0: días. El PSOE trata de taponar a marchas forzadas la crisis consciente de los perniciosos efectos para sacar de la actual desgana al votante de izquierdas. Es pronto para medir el impacto sobre sus expectativas electorales, pero dirigentes ya convienen que los ingredientes de la trama no estimulan a salir en masa a votar. La movilización representa precisamente uno de los dolores de cabeza de Ferraz que parece encomendarse a la facturación propia de los varones que está por encima de la media de las siglas. El caso mediador se suma ya a múltiples vías de agua. La peor parte se la sigue llevando un apabullado grupo socialista en el Congreso. La calle cree que somos unos puteros. Lamentan diputados incapaces de taparse los oídos. El escándalo vicia el funcionamiento ordinario de la bancada que además extiende el desastre asosiego a todo el partido.
3: Adriana González es una periodista venezolana fincada en España desde hace más de ocho años y esta semana ha sufrido la primera agresión racista desde que llegó a nuestro país. Viajaba con su pareja en coche cuando dos mujeres que circulaban en sentido contrario chocaron contra su vehículo. Fue en una carretera próxima al municipio de Rojales, en la provincia de Alicante. Iban completamente borrachas. Por suerte, todo quedó en un susto, pero un susto que empeoraba a medida que hablaba con las
6: usodichas. ¿Puede venir la policía? Que yo he cometido una y Claro, no pasa nada. Pero tú eres Machupichu y eres Machupichu. Tú eres una indígena. Ah, y eres una basura. ¿sí? Mira mis ojos. ¡No voy a, ir a ningún lado! ¿Tú ¡No, ¿tú me sales ¡Ni patapura!
3: A pesar de todo, Adriana decidió seguir grabando para poder tener pruebas de lo que estaba viviendo. No solo iban borrachas, circulando en sentido contrario, provocando un accidente. Además, le insultaron y hasta le mordieron. En su cuenta de Instagram, la periodista ha mostrado su orgullo por ser venezolana y española. Las otras dos lo que han mostrado es la peor cara del ser humano.
0: Herrera Incope.
1: Estar informado. Cada vez es menos frecuente escuchar este sonido. Porque
0: somos el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad.
9: Afectado negativamente en la natalidad por la crisis laboral. Que ha... Por
1: primera vez en la historia superamos el 20% de ciudadanos mayores de 65 años. Yo he vivido siempre sola, quedé de viudas unas veces mejor, otras peor.
0: ¿Hacia dónde vamos?
1: Este martes, Carlos Herrera.
2: Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata
7: Negra, un auténtico Reserva Valdepeñas.
3: Estamos ya a 3 de marzo y la ley del solo si sí si continúa sin reformarse y eso que son ya 74 los delincuentes sexuales que han salido a la calle y que otros 721 se han beneficiado de una rebaja de su condena. Son datos actualizados del Poder Judicial antes de que el Congreso debata de una vez la reforma. Patricia Rossetti.
6: Son resoluciones a 1 de marzo, datos del Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y audiencias provinciales y que pueden ser más elevados porque no todos los órganos los han aportado. La huelga de letrados judiciales ha influido y advierte el Consejo de que las cifras no incluyen las revisiones que hayan podido tramitar en juzgados de lo penal competentes para juzgar delitos castigados con hasta cinco años de cárcel. Las escarcelaciones 74 son las confirmadas y comunicadas hasta este momento. Las audiencias provinciales han acordado ha dado 674 reducciones de condena que han supuesto 73 salidas de prisión. Los tribunales superiores han dictado 37 rebajas con una escarcelación. El Supremo ha rebajado 10 condenas tras revisar 26 casos y tiene pendiente 224 recursos. La Audiencia de Madrid es el órgano que más sentencias ha revisado, seguida de la Comunidad Valenciana y de Baleares.
0: Ángel Expósito le escuchas cada día en la linterna, pues ahora le vas a leer porque presenta Mi Abuela sí que era feminista, su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
7: Mi Abuela sí que era feminista, ya a
2: la venta de Harper Collins. Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, a 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su cope más próxima. Herrera en cope.
1: La mañana.
7: la red guía de Madrid te ofrece la información local COPE Madrid
1: estar informado
10: si no surge otro imprevisto en forma de nueva avería, en una hora y media se reanudan las clases presenciales en las cuatro facultades políticas, psicología, económicas y trabajo social de la Universidad Complutense situadas en el campus de Somosaguas. La rotura de una tubería de agua ha hecho que esta semana los 16.000 alumnos matriculados allí hayan recordado viejos tiempos de la pandemia y también de Filomena, dando clase desde casa.
0: Ramón García Pellegrín hoy mismo vuelven las clases presenciales a todas las facultades en el campus de Somos Aguas, una vez arreglada la avería en la conducción de agua. Carlos
8: Rivero, decano de Económicas. Se va a poder volver a, a recuperar toda la actividad eh, docente, presencial, eh, la, en el campus de Somos Aguas. En, ya parece ser que sí, si por fin está reparada la rotura de la canalización del agua de acceso al campus.
0: Semana de sobresaltos con la rotura de esa gran tubería, lo que ha obligado a suspender las clases toda la semana. A Irene, estudiante de de psicología no le extraña.
6: He vivido esto en varias ocasiones a lo largo de la carrera. El campus de Somosaguas es un campus que está bastante deteriorado en el sentido de que son instalaciones muy antiguas.
10: Las clases han podido seguir dándose online durante toda la semana. Pero ya toca levantarse e ir a clase presencial de nuevo. Soy Álvaro Coutelen, estás escuchando Herrera en Copé. Es viernes, es 3 de marzo. Te despiertas con 0 grados ahora mismo en la puerta de Alcalá. Sigue haciendo frío en Madrid.
0: Estaba cenando pues, pues, un, pues un tomate y de repente por pues pues por el rabillo del ojo de unas sombras negras, me, me doy la vuelta y, y vi a tres en, encapuchados vestidos totalmente de, de negro y portaban pues tres, pues,
10: tres pistolas Escuchas a uno de, la de la los la protagonistas la de, pichar, de las últimas horas en Madrid quien cope es Juan Ignacio Villacieros, curu para los amigos el empresario madrileño de 73 años brutalmente atacado en un chalet de Torre de los Londres por un grupo de tres encapuchados que además de apalearle y electrocutarle con una taser una pistola de descarga, se llevaron todo lo que había en casa de valor la policía sigue hasta ahora recogiendo pruebas de ese chalet para intentar localizar a los agresores de momento. No hay detenidos y lo que llega ahora a las 7.22 es la situación del tráfico en Madrid.
3: Un híbrido. No, un eléctrico. No, un gasolina. Cariño, despierta. ¿Eh?
7: Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
3: Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta
1: a ti.
0: Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Ven a la red Kia de la Comunidad de Madrid.
10: Kia, descubre lo que te inspira vamos a saber si tenemos muchos coches hasta ahora las carreteras madrileñas de GT, Patricia Riega muy buenos días,
11: muy buenos días pues a esta hora van a encontrar tráfico lento de entrada a Madrid, helados a la altura de Torrejón Dardoz, de también en la A4 en Pinto y Butarque, A42 en Parle fue labrada, pero hasta ahora lo más complicado, la M40, a la altura de Vallecas y Coslada en sentido a dos, precaución en estos tramos y vías.
10: Y en el interior hay menos coches en los accesos a la capital, se nota que es viernes y es de teletrabajo, pero tenemos un coche averiado la M30, ahora la zona de Donnell se ha cortado el carril izquierdo de la calzada exterior lateral sentido a dos y hay muchas retenciones en esa zona.
1: El museo del Prado abre todos los días del año excepto tres, pero todas las horas son pocas para enamorarse de este museo, por eso ahora abrimos también la noche del primer sábado de cada mes. Este sábado desde las ocho y media tienes tres horas para recorrer la galería central. Ven al Prado de noche es igual, es distinto una iniciativa con el apoyo de Samsung
10: Tiempo. Empieza por C. En un negocio. Sinónimo de calidad, control. Cabify. Si lo que buscas es lo mejor para tu negocio, la respuesta es fácil. Porque en Cabify para Empresas te damos soluciones personalizadas que te ofrecen control sobre la movilidad de tus empleados. Así de simple. Si tu negocio merece lo mejor, se merece Cabify para Empresas. En cuanto al tiempo, estamos en alerta amarilla por bajas temperaturas hasta las 9 de la mañana, aunque parece que tenemos algún grado más que ayer. Además, este viernes suben un poco las máximas hasta los 12 grados. Cara al fin de semana, sin avisos, sin valores negativos en las temperaturas, salvo en el norte, y máximas atento, que podrían alcanzar el domingo, los 15 grados.
5: Seiki Kane y Mason en el Auditorio Nacional. El famoso violonchelista presenta un recital único en Madrid. Vivirás una experiencia inolvidable con esta joven estrella de la música, admirada por el público y la crítica, solo el 12 de marzo.
10: No están muy contentos últimamente los vecinos de Valdemoro, al cierre de la piscina municipal de Valde Sanchuela, por una posible infección de legionela y una hora el cierre de los campos de fútbol, abogados de Atocha muchos de esos vecinos, sobre todo niños no pueden usar dos importantes instalaciones deportivas de este municipio Mame Vizcaíno.
3: La federación ha suspendido las competiciones oficiales y el ayuntamiento ha cerrado el campo, el terreno de juego donde entrenan los chavales y se disputan partidos todos los fines de semana está en muy mal estado y supone un peligro para los jugadores. Miguel es el padre de uno de ellos.
4: Cientos de niños que no pueden jugar al al fútbol. Ayer mi hijo por lo tuvo que entrenar en mi casa online.
3: El ayuntamiento ha cerrado también la piscina municipal a la que desde hace 15 días no pueden acceder usuarios como la hija de Inma que tiene una discapacidad. A ella la ayuda una monitora la que hay que pagar aunque la piscina esté cerrada.
11: Ya la parte económica es, es un mal menor pero sobre todo que se deja de dar el, el tratamiento a los chavales, ¿no? Que es, que es una necesidad.
3: Los vecinos se quejan de falta de mantenimiento en general y el consistorio asegura que en en ambos casos se está poniendo todos los medios para reabrir lo antes posible.
10: Gracias, Mamen. Y disputas vecinales por el impago de unas facturas de agua. Es la principal hipótesis que maneja la policía en la investigación del asesinato de Pilar, una madrileña de 68 años, presidenta de la comunidad de vecinos del número 68 de la calle de la OCA en Carabanchel. Desapareció este lunes y su cuerpo fue hallado ayer, mismo desmembrado y quemado, en un vertedero de Toledo ha sido detenido otra vecina Marta de 34 años que acababa de mudarse a ese inmueble y que mantenía frecuentes y fuertes discusiones con la víctima, y en deportes al Real Madrid le va a tocar remontar
4: el remate se de acabó
8: el partido ya,
7: claro. Ganó,
10: derrota ante el Barça en la ida de semifinales de Copa del Rey mal partido de los Ancelotti que deberán mejorar mucho, en la vuelta que se va a jugar el miércoles 5 de abril, a las 10 de la noche en el Camp Nou
1: en COPE. Madrid. Estar informado. He invertido en criptomonedas que dan
6: un cash flow de lujo.
8: Pues yo he invertido en la rehabilitación de mi edificio con Rehabiter y con lo que ahorro en calefacción y aire acondicionado he comprado una supertele. ¿Y tú qué te has comprado con tu cash flow?
7: <risa> en Rehabiter rehabilitamos y revalorizamos tu vivienda. Infórmate en Rehabiter.es para analizar tu caso y las posibles subvenciones. Panizo, el sabor de un gran
8: licor. El de la crema con orujo panizo.
9: Un placer de cremosa textura. Panizo,
3: bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
8: Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo.
3: Roca Rey,
0: Morante, El Juli, Zalavante, Manzanares, Castella, Perera. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las guionventas.com. Hazte con ellas antes de que se agoten. A ver, a ver, si adivinas quiénes somos. Te
5: vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. <ríe> sí,
2: canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es,
5: y sobre todo no olvide el punto .es.
3: Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Duchamanía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora, 914-684907 o duchamanía.es.
8: Impagos de renta y suministros
7: Retrasos en el cobro de las rentas. Llamadas a cualquier hora. Molestias a los vecinos.
4: Destrozos. No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia
7: negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas. Además de pagarte directamente las rentas. Y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler. 920-2011. 920-2011.
10: Estás escuchando Herrera en Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
2: 29, tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical.
7: Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com
5: Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico.
0: Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
2: Bueno, damas y caballeros, nos hemos plantado en las siete y media de la mañana, a las seis y media en Canarias y ya les digo que se marcha de España, bueno, por ahora la borrasca. Eh, sube las temperaturas, aunque seguirá el fresquito de noche, Cantábrico, Baleares, pueden caer tormentas, con fuertes rachas de viento y hoy seguimos a vueltas con los dos incendios que tienen al PSOE dando bandazos ahora de eso hablamos con la Juventud Baila un momento sigue también a Carlos Herrera en Twitter en
0: @herreraencope, en facebook.com barraherreraencope y en instagram en Carlos Herrera 2017
6: ha tomado usted
1: la ruta más larga para llegar a su destino este camino es de 3 horas y 15 minutos, 178 minutos más largo que el habitual e incluye caminos sin asfaltar, pueblos abandonados y carreteras perdidas. ¿Estás seguro?
2: El próximo viernes 3 de marzo, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros para que hagas todas esas cosas que se hacen cuando tienes todo el tiempo del mundo.
1: Confirmando ruta más larga.
2: Euromillones.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
3: Si das un mal paso. Ibuprofeno.
8: Enrolón,
0: enrolón.
3: Si haces un mal gesto.
8: Ibuprofeno. Enrolón, enrolón. Ibustic
7: alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas. Con Ibustic, el ibuprofeno. Enrolón,
3: enrolón. De farmacierra laboratorios. Y para mayores de 12 años.
7: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
2: Chicos, chicas, ¿qué tal? Buenos días. Hola. 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 Buenos, Buenos días. días. Pues, bueno, vamos a ver, Araquis. Oh, Pilar no ha dicho... Ya, ya
9: es viernes, no,
11: no.
2: ya es viernes, jóvenes. Claro. Se sí, sí, te mejores. Bueno, el caso mediador, portadas de la prensa. Hoy, ¿qué cuentan, Araquis?
8: Mira, pues la portada del mundo aparece con las fotografías de esos cinco diputados del PSOE, tres hombres y dos mujeres que han hecho público que ellos... Sí estuvieron en una de las cenas organizadas por el tal Tito Berni, pero que nada tienen que ver con sus actividades delictivas. En COPE.es explicado lo engrasado que funcionaba el tándem Curbelo-Navarro para cobrar cinco 5.000 euros mensuales a las empresas por sus gestiones. El Congreso, dice el mundo, no permitirá un registro policial sin el aval del Tribunal Supremo. La razón aporta por su parte un informe policial según el cual... La trama podría implicar a otros cargos políticos cuyo papel en la maquinaria corrupta aún no se ha determinado. El llamado mediador Antonio Navarro, que es personaje clave en toda esta trama, es el sobrino. ...de Julián Navarro, un histórico del PSOE en Canarias. El Mundo pide en el editorial esta mañana transparencia al PSOE... ...aunque ahora dice está pagando el coste de la moralización del debate público... ...en la que se apoyó para impulsar en su día la moción de censura que llevó a Sánchez al poder. La corrupción, dice La Vanguardia, provoca un duro cruce de acusaciones entre el PSOE y el PP... ...el caso Mediador y La Kitchen como armas arrojadizas del debate político. Como pronostica Raúl del Pozo en su columna... Regresará el tiquitaca del y tú más Olvidando que los procesos recíprocos fueron la partera de los nuevos partidos Y como ironiza Ignacio Camacho, no es casualidad Que el último vídeo de autobombo haya sido de Sánchez esta semana con bomberos forestales Las llamas del caso Tito Berni ya han alcanzado la calle Y es lo peor que puede pasarle a un partido en vísperas electorales Gorge Bustos,
2: primera interpretación
7: bueno, sí, por seguir la metáfora de Ignacio, el anillo de fuego va estrechándose, no, se va acercando y la impresión es que empezamos a conocer los nombres, hoy publicamos varios nombres de los diputados que fueron a las, a las cenas, no, no nada más que ir a, la, a las cenas de momento, de momento, pero la impresión es que salen los nombres y que empiezan a, a salir las confesiones, por decirlo así, no por transparencia, sino por control de daños, porque existe el convencimiento de que tarde o temprano van a salir nuevas fotos comprometedoras y ante eso pues eh, evidentemente los, los, los que saben que estuvieron allí los que sa y los que saben que pueden salir eh, eh, en, en evidencias eh, que sean innegables pues prefieren adelantarse más allá de eso me parece jugar a la desesperada de esto de Disparar contra la prensa en, en general amenazando de acciones eh, judiciales cuando el hecho de publicar que alguien va a una cena porque efectivamente fue a la cena, pues no tiene ningún recorrido judicial. Es una defensa desesperada eh, para intentar amedrentar a los periodistas que ya ves tú, como si no hubiera suficiente experiencia y jurisprudencia al respecto. Pero bueno, eh, aquí lo grave es que, eh, que, claro, que la Fiscalía Anticorrupción ha dicho que no se puede entrar en el Congreso de los Diputados, que efectivamente tiene... ...como ser la soberanía nacional, su propio eh, eh, aforamiento... ...y tiene que ser el Supremo el que el que habilite el registro... ...pero pero, pero vamos a... Va, esto to, todavía todavía está empezando... ...o sea, vamos a saber muchas cosas más... ...y esto de disparar, o sea, hacer arqueología política del adversario... ...para intentar sacar casos de corrupción del PP de hace 10 años... ...a ver si así el, el, el españolito medio... Eh, ...no se, se confunde, en medio del ventilador... Eh, de la porquería Pues es una reacción a la desesperada Más que nada porque los casos de corrupción del bebé Que son muy graves, nadie, nadie niega su gravedad eh, están sustanciados en los tribunales y también en las urnas. Es decir, el Partido Popular pagó, no solo con las eh, con la moción de censura, sino previamente eh, pasando de 130 y pico a 60 y pico diputados eh, todos sus casos de corrupción. Lo que no ha, se ha producido hasta ahora y se va a producir, se está produciendo, es la purga electoral del Partido Socialista Obrero Español con un nuevo caso de corrupción que es este. Y la, la, uh -huh. la actualidad acaba mandando. Eh, María del Carmen de Castro
12: de 137 a 66 pasó después de la moción de censura. La moción de censura fue cuando tenía 137.
7: Pero la corrupción está a la raíz. Ya. Sí, no, no, la Ataca. corrupción
12: sin duda alguna está en la raíz de los problemas que ha tenido el Partido Popular eh, y hubo corrupción real y ahora con el paso del tiempo también vemos que ha habido muchos casos que eran una se hizo una utilización exagerada eh, desde el punto de vista político de casos que luego ahora sabemos que no eran corrupción y ha habido absoluciones y archivos y demás es decir, la corrupción como todo la tiene. No se la puedes adjudicar a ningún partido político, es algo que va en la condición humana y puede afectar a cualquiera. Y al final todos los partidos políticos tienen ese problema. Es decir, porque además tienes que luchar un poco contra tu, con tu imagen, defender la honorabilidad de la marca... Y hombre, si alguien es un poco respetuoso también con los usos democráticos, también defender la presunción de inocencia. En cualquier caso, eh, a mí me parece que este asunto ya ha, ha manchado de forma inevitable y le ha causado un daño reputacional inevitable al Partido Socialista. Es decir, que ya el cachondeo de los memes, cuando la cosa ya pasa a que los memes circulan por todos los sitios, ya tienes un problema de reputación muy gordo. Y eso no es fácilmente recuperable a medio plazo y en buena medida, eh, más allá de lo que resulte de la investigación judicial, que yo insisto, creo que lo gordo del asunto está en Canarias... Eh, y ahí todavía no sabemos nada, pero ahí parece que hay muchísimas razones para sospechar. Llama la atención la falta de apoyo que está teniendo el presidente de Canarias, de sus compañeros de partido. Solo Emiliano García Paz se ha solidarizado con él. Llama la atención los ceses que ha habido en el gobierno de Canarias previos, al escándalo de este caso que eh, eh, sugieren que ya se podría tener noticia de ello y que se estaría tratando de controlar los daños y luego lo que llama, lo que está sufriendo el PSOE pues es que se le está aplicando la misma vara de medir que él aplicó cuando tú conviertes y eh, haces tanta grandilocuencia moral que no discurso moral grandilocuencia moral con este asunto pues al final cuando te viene de vuelta pues pagas las consecuencias
2: eh, María del Pilar
9: yo estoy de acuerdo con Carmen. Los edificios, eh, las marcas no son corruptos, lo son las personas. Y efectivamente es muy complicado controlar a los corruptos dentro de cualquier organización, imagínate en un partido político. ¿no? Después de todo lo que hemos escuchado sobre personas del Partido Popular, que diez años después, y ahora estoy pensando en Ángela Cebes, ¿verdad? por ejemplo, eh, fueron exculpados de todo verdad pues hay que te, hay que ser muy cautelosos. En todo caso, esto del tío del Tito Berni o como, como se llame, el caso mediador eh, es un problema muy serio para el PSOE porque el Partido Socialista lo sabía, lo ha intentado esconder y ahora les va a saltar todo, ya lo vais a ver. Bueno, destacan los
2: periódicos como Sánchez arremete contra el presidente de Ferrovial tras el anuncio de la marcha de a países bajo vamos Holanda de toda la vida, mm. eh, de la constructora.
8: Y te preguntas, Herrera, en tu artículo de los viernes en ABC, quién es este gobierno para echar broncas. Lo cierto es que los periódicos recogen que Sánchez fue el último en sumarse a esas invectivas contra el presidente ferrovial por su escaso compromiso con España, dijo Sánchez. Un proceso complejo que la multinacional, cuenta hoy ABC, pretende completar en este mismo año 2023, críticas en público que no esconden la preocupación en privado. Lo explican en cinco días por una clave que ha pesado mucho en la decisión de Ferrovial. Las barreras que entorpecen una mayor visibilidad de grandes compañías españolas... ...en Wall Street, en el mercado neoyorquino... ...el gobierno lo va a investigar... ...lo que explican en el entorno de Ferrovial... ...es que estar en el Euronext de Ámsterdam... ...agiliza el proceso de salida a bolsa en Estados Unidos... ...porque ambos mercados están íntimamente conectados... ...y como cotizado en España... ...deberían comenzar desde cero... ...el país señala que la empresa tuvo contratos de obra pública... ...por un valor de mil millones de euros... ...con el gobierno de Sánchez... ...y el mundo desmonta con una información... ...otra de las líneas de ataque... ...contra el presidente Ferrovial... El presidente de la compañía, Rafael del Pino, no tiene intención de mover su residencia fiscal de Madrid. Pilar,
2: eh, respecto a la intervención de Sánchez, ¿qué me dices?
8: Bueno, pues que a mí me dio la sensación
9: de que era el abusador de la clase. ¿Pero qué es esto de tener un presidente del gobierno señalando moralmente con nombres y apellidos al presidente de una empresa privada? O sea, nos hemos vuelto locos, realmente locos, ya no hablo de Velarra, de Calviño, de Escribá decidiendo lo que es ético y lo que no, perdón. O sea, aquí el país que más ha recaudado en el último año gracias al IVA, que es el impuesto a los pobres, porque es un impuesto transversal a todo el mundo, y a no deflactar la inflación del IRPF, dando lecciones de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, a mí me parece insólito, pero en todo caso yo creo que toda esta exageración es para intentar tapar el caso del Tito Berni y no lo van a conseguir. Eh, Ferrovial es una empresa muy seria, por supuesto va a seguir trabajando aquí, lo dijeron desde el primer día, eh, sobrevivido a muchos años y a muchos presidentes y a muchas crisis y esto no, o sea, esto lo único que pone de manifiesto es el tipo de gobierno que tenemos, claro
7: No, Bustos. Gustos La reacción del gobierno es más preocupante que la marcha en sí, claro. eh, es decir eh, porque demuestra que la infección populista está muy avanzada, es decir no ha habido ninguna voz medianamente sensata en el gobierno que se haya comportado como un dirigente europeo y no como uno bolivariano es decir, el ataque de cuernos que le ha entrado al gobierno desde Calviño a, a, a Yolanda pasando por el propio presidente del gobierno señalando con nombres y apellidos a Rafael del Pino ese ataque de cuernos del maltratador de empresas con la empresa maltratada que decide irse y ya está, pero bueno eh, eh, es que al final estás delatando como un fracaso personal la marcha de Ferrovial en vez de reaccionar con más inteligencia, bueno, pues se ha ido seguirá eh, haciendo negocios aquí seguirá eh, creando empleos aquí pero eh, lo han vivido como un fracaso personal eh, eh, muy delator, ¿no? porque están, están, están todos los días cargando contra han decidido ir hacia adelante en el discurso peronista y, 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 han decidido, eh, además, mintiendo, porque esto decir que el Ferrovial debe sus 70 años de éxito empresarial. A los, a los, a los al Estado español hombre pues otros muchas empresas se han beneficiado de la, de las contratas de, del Estado y no están eh, y, no, y no están en Texas y en Canadá triunfando por el mundo es decir, algo algo bueno habrán hecho en su propia gestión pero cómo, se han pero cómo beneficiado claro, aquí hay operaciones claro, como si, como público privadas claro, si y tu como, trabajo, como o si o hubieran sea. hecho gratis las la, o sea como si claro. como si el trabajo de las carreteras no, no lo hubieran no fuera un servicio a todos los españoles que conducen por ellas desde hace muchas décadas quiere decir que es un discurso absolutamente eh, argentinizante, muy preocupante, pero que demuestra que de aquí a las elecciones Sánchez va con todo con el discurso de Podemos, de decir, esto, olvide, olvidémonos del giro al centro, de vender centralidad, no, no, él va con todo por la extrema izquierda y ese es su discurso, que a mi juicio es un error en vísperas de, de que España sea el presidente de turno de la Unión Europea, este no es un discurso de un presidente de turno de la Unión Europea.
12: Sí, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, y, eh, pero sí veo que además del, del digamos, el cabreo inicial y la soberbia que pude tener en una primera reacción cuando ya todos los ministros después de 48 horas salen en bloque y sale presidente del gobierno eh, esto ya no es una reacción digamos en caliente sino que es una reacción meditada y deliberada. Sí, sí. Entonces además de la causa que dice Pilar de tapar el otro escándalo que es el de Tito Berni o los 700 violadores a los que se les ha rebajado la condena, es que esto no nos olvidemos que esto es un escandalazo 74 en la calle Brutal, además de tapar esto yo creo que está siguiendo y además del discurso político que le viene a reforzar ese discurso peronista del que hablaba Jorge creo que también viene a amenazar a todas las demás es decir, cuando hace tantísimo y hace esos ataques tan virulentos contra una empresa creo que esto es un aviso para todas las demás y decirle, ojito, ojito eh, que aquí no cunda el ejemplo y me parece que eh, además de todo esto creo que en el fondo lo que pasa con Ferrovial es que ha sido el primero que está diciendo de alguna manera el emperador está desnudo ¿no? entonces sí. cuando por la vía de los hechos pones pies en polvorosa pues estás diciendo que algo en España eh, no está bien y lo podemos lamentar y a mí me parece que dentro de todo el único ministro al que hay que eh, celebrar que ha tenido una reacción normal, me parece que es la ministra de Hacienda, que ha dicho, yo espero que sigan pagando sus impuestos aquí y que mantengan el trabajo sí, y la es actividad. verdad que ha
7: sido la más normal.
12: Pues, 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 pues si hay uno normal, pues elogiémosla por una vez.
2: Con Cashabank, Pilar, la clave económica del Parlamento Europeo aprueba no vender un coche no eléctrico en 2035 y Alemania e uh -huh. Italia están en contra.
9: Pues sí, ya tardaban los países, Carlos, en empezar a darle la vuelta a la decisión insólita de prohibir la venta de coches de combustión el 1 de enero del 2035. Italia y Alemania, la primera y la tercera economías de la Unión Europea, no están de acuerdo con esta decisión del Parlamento Europeo. ¿Y qué es lo que piden? Pues mira, Alemania dice que hay que mantener los coches que funcionen con biocombustibles. Pone varios ejemplos, entre ellos el biometano. Italia asegura que hay que defender el sentido común, es decir, la combustible entre coches eléctricos híbridos y de combustión limpia y rebajar las emisiones de CO2 del al 90% en vez del 100% en el 2035. Recuerdo que los derechos de CO2, que es ese impuesto que se compra en los mercados y que pagan las empresas por producir, está por encima de los 100 euros cuando tendrían que cuando no tendrían que superar los 25 euros por derecho.
1: Premio A con A de Emprendedora
2: Este es un mensaje de Línea Directa
9: La ducha, el radiador del coche Los radiadores de tu casa perdiendo agua Oye, ¿y si juntas el seguro de tu coche y el de tu casa? Ahora, con Línea Directa es posible Si juntas tus seguros de coche y casa Además de un ahorro garantizado Te regalan la cobertura de neumáticos y manitas Para el hogar, sí o sí Vete directo a lineadirecta.com O llama al 917-700-700 Ahí lo puedes consultar todo. Línea directa, el valor de ser directo.
2: Con
0: la once, Nara, buenos días. Buenos días. Dice un dicho taurino, corrida de expectación, corrida de decepción. Por eso pasó ayer con el partido. Vaya de partido, malo. Vaya truño de partido. Vaya truño de partido. El Barça llegó a a Madrid disfrazado de equipo de segunda B, poniendo el autobús delante de la portería, y uno se pregunta, ¿y eso es malo? Pues, hombre, malo no es, la verdad es que no es malo, cada uno saca rendimiento de su plantilla como puede o como quiere, y de hecho le salió muy bien, porque pudo haber seguido con un 2-0, porque Al-Sufati sacó un balón prácticamente dentro de la portería madridista, pero claro, si tú vas vendiendo, que eres la quinta esencia del toque y del juego, y metes el autobús a la altura de la portería, pues está llevándote la contraria, ¿no? eso eso es obvio y el Real Madrid qué hizo el Real Madrid hizo absolutamente nada hizo lo mismo que el Barcelona pero más para adelante es decir no tiró a puerta ninguna vez tontea con el balón para ti para mí para mí para ti y tiró a puerta una vez una no, vez y, y fue fuera ya, lo del Madrid fue de pena ayer Jorge
7: si Vinicius no está no está bien no hay no hay ataque o sea, no, no pero es no, que claro pero no hay ideas oye, arriba Vinicius no puede estar bien es verdad que el Barça renunciaba al tiquitaca de forma bastante aparatosa metió el autobús y el gol fue en propia y el arbitraje un pelín negreiro, si me permites pero bueno, más allá de eso es verdad que, que, que es verdad que el Madrid no jugó no jugó bien tampoco y que el Barça, oye, se metió atrás
0: es que ante eso que tú dices un equipo, eso es lo que han hecho los equipos pequeños toda la vida, bueno y a algunos le ha dado resultado. ayer le dio resultado al Barcelona pero es que el Madrid también jugó como un equipo pequeño porque un equipo grande dispara puertas 43 veces ayer
7: Hizo como dos Madrid, mil corners, pero, pero ni uno con remate. O sea, que ¿para qué tienes que ir tanto a saque de esquinas y luego no los aprovechas? No? Claro, ¿no?
0: claro, claro. fue a mí, a mí me pareció, de verdad un partido ridículo y ahora la vuelta será dentro de un mes que los equipos ya son distintos es como si jugara ahora dos equipos distintos de los que hay esto me parece totalmente ridículo bueno pues en fin, eh, y, a... y, oye y partido Betis Real Madrid el domingo eh sí, ojo, Valencia, ojo ¿no? hay duelo en
2: la cumbre sí señor duelo en la cumbre dos de los mejores equipos europeos y Atlético Madrid y Sevilla
9: mañana también
2: tres buenos partidos y también buen partido bueno sí. ahora no sé esa risa que bien es que... <risa> no porque
9: yo pensaba que ibas a decir así como el Betis Galáctico
2: Bueno, eh, ahora. mejor ahora equipo lo,
9: interestelar
2: lo galáctico son <risas> las noticias de las 8 el 9 de mayo de 2018 se celebró por primera
0: vez el día mundial de los calcetines perdidos y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día ¿no te mereces tú también el tuyo? mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda,
2: uno de cada cinco
0: toca. A todos los que jugáis a la 11,
2: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su cope más cercana. Herrera en cope. La mañana. Factor Energía te ofrece la información de Madrid. COPE Madrid.
10: Estar informado. Primer viernes de marzo y eso en Madrid significa que toca rendir culto a Jesús de Medinacel y desde esta pasada medianoche se han abierto las puertas de la basílica que lleva a su nombre situada en la calle de Jesús, muy cerquita del Congreso. Allí ya había gente esperando desde el pasado lunes. Y allí nos vamos hasta ahora. Belén Ibáñez, buenos días. Buenos días, Álvaro. La novedad de este año, Belén, es que tras la pandemia vuelve el Besapiés. Pues sí, después de dos años
5: sin poder besar los pies de Jesús, este año sí se puede Lo sorprendente es que no hay demasiada cola, hay una cola, pero de la gente que está haciendo Bueno, esperando a familiares que lleguen, pero si tú que ahora mismo quieres pasar a ver al, a Jesús No tienes que hacer ningún tipo de cola Aquí estoy con Victoria, con Begoña, con Teresa ¿Qué tal? ¿Un año más, no?
3: Sí, un año más aquí sí. eh, Poca gente, ¿no? Pues un poco decepcionados por la poca gente que hay, sí, la verdad es que sí
5: bueno, de todas maneras es que hace frío, ¿no? Aunque tú me decías que no hacía mucho frío.
3: No, no, hemos venido nevando. Sí, sí, que es que por estas fechas suele hacer
5: mucho frío normalmente. Bueno, ¿qué se le pide al santo? Salud, paz también, ¿no? Hombre, paz sobre todo y darle gracias ante todo. Darle
3: gracias.
5: Darle gracias y, bueno, es una tradición de todos los años. Aquí va a estar, van a estar abiertas las puertas hasta que pase el último feligres, Álvaro.
10: Este vesapiés gracias Belén, lo va a visitar este mediodía el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que va a presidir en esa basílica una misa solemne a las 12 del mediodía. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en Copé. Viernes 3 de marzo, mañana de nuevo FIA en Madrid. Tenemos ahora mismo uno bajo cero en la puerta de Alcalá. Y finalmente, dijo sí. El Partido Popular apoya la iniciativa de Vox de derogar la ley transregional de 2016, aunque la presidenta Díaz Ayuso avisa al Partido Verde, llegan tarde.
3: Llega tarde y por tanto tendrá que ser el Partido Popular en la siguiente legislatura quien elimine esta ley y la modifique por una más sensata.
10: En concreto, se quieren eliminar puntos de esa ley transregional como la cirugía menores o la autodeterminación de género. Y un sí del PP que viene bien también para que Vox ayude a aprobar una decena de medidas legislativas antes de que disuelva la Asamblea de Madrid a primeros de abril. Entre ellas, por ejemplo, la rebaja del IRPF para atraer inversiones extranjeras. 752, y 52 lo que llega ahora
2: es el tráfico. ¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor energía.
3: ¿Lo
8: ves? Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
10: Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid Inmaculada Landeras. Buenos días.
9: Hola, Álvaro, muy buenos días. Últimamente es así, es decir, viernes es decir, día más tranquilo. Tenemos a, ahora mismo solo dos accesos que podemos decir que están en hora punta. Por una parte, los movimientos Atocha desde la Avenida del Mediterráneo o desde Santa María de la Cabeza de Licias y la M30. En ellas van a encontrar retención sentido norte, una retención considerable porque ha habido un vehículo averiado a la altura del doctor García Tapia. Ya retirado.
10: ¿Y cómo se despiertan las carreteras madrileñas déjete Patricia Arriaga, buenos días. Buenos
11: días. A esta hora comienza la hora punta. En la entrada a Madrid ya van a encontrar dificultades, eso sí, bastante suave en la A2, a la altura de Torrejón de Arre... 12 la A3 en Rivas Este a 4 Pinto a 42. Aquí van a encontrar mayor densidad circulatoria de entrada en la A42 a la altura de Parla y ya en la M40 destacamos el tramo de Coslada en sentido a 2 y Barrio de la Fortuna en dirección a 6. Precaución porque también registramos tráfico lento en la M50 a la altura de Getafe en dirección a 3.
10: Y nuevo hito en trasplantes en un hospital madrileño. Enseguida más detalles. Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi porque de todo lo demás se si ocupa
0: Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todo son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi
10: Retail Madrid.
3: SIGAUS, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
10: Hasta las 9 de esta mañana tenemos activado el aviso amarillo por bajas temperaturas en Madrid, pero hoy parece que vas a notar algo menos de rasca. Sube las temperaturas máximas hasta los 12 grados y más que van a subir el fin de semana. Hasta los 13 el sábado, hasta los 15 el domingo. El frío por fin parece que nos va a dar una pequeña tregua.
12: En
1: la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular. Cambia la batería de tu coche sin moverte de casa. Entra en centeo.com y descubre cómo. Y recuerda, centeo con Z.
10: Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid. De nuevo es noticia positiva, un hospital madrileño, el Gregorio Marañón. Allí se ha obtenido por primera vez en España tejido perinatal para trasplante tras un fallecimiento fetal intraparto. Los padres decidieron donar las válvulas cardíacas tras el fallecimiento durante el parto de ese bebé que esperaban, Pablo Fernández.
0: La bebé presentaba una anomalía genética y la probabilidad de que muriera en el útero de su madre era muy alta. A pesar de nacer sin vida, sus padres decidieron donar sus válvulas cardíacas. Un proceso difícil y complejo en el que han estado acompañados en todo momento, entre otros, por la obstetra Carmen Miñuela.
3: Esto puede abrir una pequeña vía, si hay algún receptor de válvulas cardíacas que sea compatible, se pueda haber beneficiado.
0: Este tipo de donación abre nuevas posibilidades en el trasplante de tejidos necesarios para el tratamiento de niños que tienen anomalías cardíacas. Obtener estos tejidos es complicado, ya que la mortalidad infantil es afortunadamente reducida en España.
1: ¡Te
5: proponemos la mejor idea para esta primavera! ¡Ahora tu coche vale más! Ven a nuestros concesionarios Yamóvil y llévate una gran sorpresa. ¡Date prisa! Solo los más rápidos saben que Yamóvil es el concesionario que más paga por tu vehículo.
9: ¿Ha llegado la primavera y tienes ganas de cambios? Aprovecha ahora las ofertas de primavera de Smith para renovar tu cocina o cualquier
1: estancia de tu casa con nuestras soluciones de mobiliario a medida. Home Schmid Home.
3: Pide cita ya en una de las 17 tiendas Schmidt de Madrid o en nuestra web homedesign.schmidt.
0: La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com
2: solo cobramos si usted gana. Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar por inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja vágalo, si no confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta Gilmar de toda la vida
7: un lujo en ensueños en este mes ahorra te Camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño No solo
2: es una cama, es puro confort Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable estresless. Ven en Sueños. descansarás más En Madrid, Diego de León 44
0: y en
4: Mamá, mamá,
9: mamá Nada, que no hay manera de pillarte en casa se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada. Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito, porque hoy se sale, y mañana, y pasado, Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
10: Y la funcionaria acusada de quedarse con 407 euros de tramitar la renovación de carnes de identidad a 37 madrileños ha sido condenada a un año de cárcel, un año de inhabilitación para empleo público y el pago de una multa de 360 euros, todo tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Seguimos escuchando Herrera en Cope.